0: Andreas, deine Kolumne, immer sonntags in der Berliner Morgenpost, heißt Die Lebenden und die Toten. Und wir reden über das Leben und den Tod. Passt irgendwie, oder?
1: Ja, ja, ja. sehr naheliegend. Also
0: <lacht> Ich verstehe dich. Der unmittelbare Anlass ist ja, dass der Schauspieler Jackie Schwarz im Podcast Schwarz hören neulich gesagt hat, wenn ich überhaupt eine Trauerrede will, dann muss die Andreas Kurz schreiben und da hast du dich ja gefreut. Ne? Ich habe mich gefreut. Der ja. unmittelbare Anlass, aber wir beide haben ja schon viel, viel länger, ich glaube Anfang des Jahres oder war das schon Ende vorigen Jahres mal telefoniert. Du hast mir verkündet, dass äh, du wechselst, dass das mit der Berliner Zeitung nach fast 30 Jahren Ende hat und du dann jetzt eben diese Kolumne in der Berliner Morgenpost machst. Was treibt
1: dich über die Lebenden und die Toten mit Leuten zu reden. Das Thema hat mich gefunden und nicht ich das Thema. Eigentlich ist es meine Großmäuligkeit, die mich dazu gebracht hat. Ich habe immer wieder einen befreundeten Bestatter, der gar nichts dafür konnte, dafür beschimpft, wie schlecht viele Trauerreden sind. Immer wenn ich wieder eine schlechte Trauerrede gehört hatte, habe ich gesagt, Thorsten, ich habe schon wieder eine schlechte Trauerrede gehört. Irgendwann hatte er die Schnauze feuert und gesagt, dann machst es doch besser. Und dann war ich so unversichtlich zu sagen, ja, mache ich. Und dann irgendwann hatte ich schon vergessen, rief er an meinte, ich habe jemanden für dich. Und äh, zwar war das Elke. Elke wohnte hier in der Gegend. Wir kannten uns nicht persönlich, aber wir müssen uns mehrmals über den Weg gelaufen sein, weil wir uns den Aldi, den Edeka und den Rewe geteilt haben und bei unseren... Ähm, Begegnungen hatten wir beide keine Ahnung davon, was uns mal verbinden würde, nämlich ihre einzige und meine erste Trauerrede. Ja, und so bin ich da reingeraten. Und der Thorsten, der hat das mitgekriegt, dass ich bei der Berliner Zeitung aufhöre. Und ich habe inzwischen den Verdacht, ich kann es ihm nicht nachweisen, aber es ist ein fundierter Verdacht, dass in dem Mann tief drin ein Berufsberater steckt und dass der mich so ganz sachte in die Richtung geschubst hat. Und dann... Meldete sich irgendwann die Chefredakteurin von der Morgenpost, auch weil wir nicht mal einen Kaffee trinken. Sie hatte gehört, ich ja auf bei der Berliner Zeitung. Und da habe ich gesagt, ja, aber das, was ich bisher gemacht habe, so Empfänge, Premieren und so, das interessiert mich nicht mehr. Das habe ich abgeschlossen. Ja, komm doch trotzdem. mal. Und dann bin ich dahin und hatte das Konzept für diese Kolumne schon fertig, habe sie hingelegt, sie hat es durchgelesen und hat gesagt, ja, machen wir so. Und seit dem 3. Januar jeden Sonntag. Also hat es auch
0: irgendwas Gutes, dass das mit der Berliner Zeitung geendet hat? Also jetzt so im Nachhinein? Großartig. Wirklich.
1: Mhm. Ich fühle mich vom Schicksal geküsst. Das habe ich nicht sofort so verstanden, aber inzwischen habe ich es verstanden. <lacht> Weil es ist ja auch irgendwann eine Frage der Würde des Alters, ob man mit Mitte 50 noch an einem roten Teppich steht und irgendwelche Siebplatzierte von »Deutschland sucht den Superstar« anspricht. Das ist ja doch. Ich, ich hatte tief in mir schon die Frage, wie lange willst du das eigentlich noch machen? Und sie ist mir zum Glück beantwortet worden. Ja. Wobei dadurch hat man dich immer gesehen. Also du warst, äh, weil man ich kann war mich auch, sch auch schlecht übersehen. das ja. stimmt.
0: <lacht> Ich war zwar weniger an roten Teppichen, aber doch ja auch bei vielen offiziellen Ereignissen. Wir kennen uns ja schon ganz, ganz lange so als Journalistenkollegen. Darf man in der Mehrzahl eigentlich dann die männliche Form verwenden?
1: Wir wollen jetzt keine Diskussion zum Thema Gendern vom, vom Zaune brechen, oder? <lacht> Sonst kippt die Sache hier.
0: <lacht> Na jedenfalls freue ich mich, dass wir jetzt irgendwie ja fast dasselbe Thema haben, zumindest sehr ähnlich. Du hast Vielleicht, mir mein Thema
1: geklaut quasi.
0: Oder umgekehrt, oder? mein Lieber. Ich beschäftige mich schon 30 Jahre mit dem Thema. Ja. Ich habe in der ersten Talkshow nach der Wende, im DDR-Fernsehen war das damals noch, dann hieß es ja schnell wieder DFF, aber DDR-Fernsehen, in einer... Live-Talkshow, das war, glaube ich, die erste des DDR-Fernsehens überhaupt, Ging's es mit einem Gesprächspartner um den Tod. Das war ja für DDR-Verhältnisse mhm. oder gerade Wendeverhältnisse neu. Und seitdem beschäftige ich mich mit dem Thema. Also jetzt wieder du, mein ja, Lieber. Ja, das
1: ist trotzdem. Ja. <lacht> ich bin so selbstbewusst, dass ich sage, du hast es geklaut. Und das hat jetzt mit zeitlichen Abläufen nichts zu tun. Ich also, verstehe, verstehe. Ja, ja.
0: Na gut, aber ich sehe es so, dass es doch besser ist, wenn man denjenigen auch hört, mit dem man über Leben und Tod spricht.
1: Ja, ist nicht schlimm. Also es gibt ja Menschen, die lesen gern und das kann man ja auch bedienen. Wunderbar. Das,
0: und das kannst du, mein Lieber, ja auch bestens. Das können wir Hörfunk- und Fernsehleute ja nicht
1: unbedingt. Ich schreibe ja auch alles falsch. Das merkt man ja immer, wenn man irgendwo online... Ist es online, Ja, ja. Noch schlimmer beim Fernsehen. Da sind immer die Einblendungen falsch geschrieben.
0: <lacht> okay. Also dann lassen wir das jetzt mal, das kollegiale Kabbeln. Wie ist denn das für dich, wenn du dich mit Tod beschäftigst? Du hast jetzt gesagt mit Mitte 50, ich meine, ich bin Mitte 60. Du kannst mir natürlich da auch nicht das Wasser reichen, wenn ich das mal so sagen darf, was das Alter betrifft.
1: Aber ist das jetzt auch schon ein Thema für dich? Ja, ist es eigentlich immer. Dann habe ich auch so einen problematischen Body Mass Index, der einfach mal das Thema automatisch immer mal so, wenn ich meinen Vortalscheck hatte mhm. und meine Hausärztin mal wieder ihren Kopf so ah, bedenklich, hm, hin und her, wir müssen jetzt aber mal mit dem Gewicht und so. Und sie hat ja recht, so gesehen ist das immer ein Thema und dann ist es natürlich schon in dem Moment ein Thema, wo man ein Haus baut und überlegt, hm, abzahlen und man will ja auch für seine Familie noch da sein. Also es ist immer präsent mhm. und wird mehr oder weniger, wie das so in unserer menschlichen Natur steckt, natürlich weggeschoben und ja, wir müssten mal eine Patientenverfügung machen. ist ein geflügeltes Wort in dieser Familie.
0: <lacht> müssten, ja. der Konjunktiv ist schon ja. klar.
1: Meine liegt seit circa zehn Jahren auf dem Schreibtisch noch nicht ganz ausgefüllt. Ich Schmeiß sie weg. Ich habe mir sagen lassen, es ist sowieso Quatsch. Weil Warum? Weil in so einer Verfügung eh nicht alles was an Eventualitäten eintreten kann, berücksichtigt bekommst. Und dann ist so eine Verfügung auch nur so gut wie der Mensch, der daneben steht und sie durchsetzt.
0: Also ich habe mir gemerkt, dass das Wichtigste ist, wenn man nicht mehr ewig am Leben erhalten bleiben möchte, hm. dass das Wichtigste ist, dass drinstehen muss, keine Magensonde. Also keine ah, okay. künstliche Ernährung. Ah, okay. Da kannst du was von mir lernen. Sehr gut, ne? ja, habe ich was gelernt. Weil die künstliche Ernährung ist das Ding, was einen am Leben erhält und mhm. was, so der Vorwurf, viele Krankenhäuser auch am Leben erhält, weil mhm. die sozusagen mhm. mit diesen Patienten sehr, sehr viel Geld verdienen. Ich mhm. gebe das nur wieder. Mhm. Ich habe das nicht selber erlebt. Und je mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr kommt mir auf einmal alles Mögliche da entgegen. Also zum Beispiel gerade gestern Nacht ein Film, wo ein Bestatter, ein junger Mann, versucht, die Eltern davon abzuhalten, in den Freitod zu gehen. Der Vater ist sehr, sehr krank und die Mutter liebt ihn so, dass sie sagt, wir
1: sterben jetzt, wir machen das, ganz aktiv. Kannst du dir sowas vorstellen? Ich hätte vor einem Jahr ganz klar Nein gesagt. Und ich habe inzwischen so mit so vielen Menschen über das Thema gesprochen, dass ich ganz großes Verständnis für solche Gedanken habe, und auch verstanden habe, dass diese Möglichkeit, irgendwann einmal selbstbestimmt zu gehen, für viele Menschen überhaupt das ist, was sie noch am Leben erhält. Weil sie sagen, ich habe den Schlüssel für den Notausgang. Wenn ich den nicht hätte, würde ich völlig verzweifeln. Ich hatte früher kein, kein Verständnis. Eine gute Bekannte hat sich vor einen Zug geworfen. Und da war neben der, neben der Trauer, war... Das Unverständnis und auch dieses, wie kannst du dem, dem Lokführer das antun, hat sehr meine Gedanken bestimmt. Mhm. Inzwischen hatte ich mit so vielen Menschen zu tun, die unter Depressionen gelitten haben und wo ganz klar ist, das ist keine Laune, da ist eine Bemerkung wie, ach lass dich doch nicht so hängen, die spricht dafür, dass der, der es ausspricht, keine Ahnung hat, auch überhaupt keinen Willen zeigt, sich damit zu beschäftigen, weil das ist auch einfach Biochemie. Da passiert was in dem Hirn und dagegen kann man was tun. Es gibt sehr gute Medikamente, aber man muss eben auch den Schritt gehen, sich diese zu holen. Und leider stecken eben viele schon so in so einer, in so einer Abwärtsspirale, dass sie diesen Schritt selber aktiv nicht mehr gehen können und dann jemanden brauchen, der ihnen hilft.
0: Wobei vielleicht muss es gar nicht immer so ein Problem sein, also so eine mhm. Krankheit, sondern so generell eine Lebenseinstellung, die mir jetzt auch immer näher Kommt, zu sagen, ich lebe den Tag, ich mache ganz intensiv jeden Tag was draus und wenn der Körper dann nicht mehr mitspielt, dann will ich auch nicht vor mich hin vegetieren. Ich habe dann bis zu dem Moment sowas von intensiv gelebt. Also da muss aus meiner Sicht gar nicht unbedingt eine Depression im Spiel sein.
1: An der Stelle gibt es dann für mich schon wieder fast mhm. ein bisschen so ein Lifestyle-Selbstmord. Das ist nicht so das, was ich verfechten würde.
0: Klang das eben bei mir nach Lifestyle-Selbstmord? <lacht> okay, gut, dass du es ausgesprochen hast. Das meine ich nicht. Ich meine wirklich, wenn es einem dann nicht mehr gut geht. Wobei das ist ja dann die Frage: Kann ich das dann noch entscheiden? Kann ich es noch hinkriegen? Naja, ja. wir sind da tief drin in was dem ist Thema. Was die
1: Schwelle ist, auch die Frage. Ja. Ich kenne einfach jemanden, dessen Kind hat aus Liebeskummer. Suizid begangen. Mhm. Das ist was ganz Schreckliches. Ja. Wenn du dann das Kind in der Urne nach mhm. Hause bringst. ja. Also Liebeskummer ist für mich keine Indikation, sich mhm. das Leben zu nehmen. Sollte es auf keinen Fall sein, in keinem Alter. Da hast du
0: völlig recht. Wenn du deine Gesprächspartner in Anführungszeichen dir suchst, oder suchst du die gar nicht, kommen die einfach auch an. Ach, ich suche die schon doch. Mhm. Müssen die dann eine besonders interessante Geschichte zum Thema Tod haben?
1: Oder vor allem zum Leben? Oder zu beiden? Kann ich gar nicht so sagen, weil eigentlich ergibt es immer. Also ich hatte jetzt eine Psychologin, da hat mich einfach interessiert, wie das ist mit dem, mit dem Heimlich-Trauern, wenn man die Geliebte war und alle anderen trauern öffentlich und so. Sowas finde ich auch spannend. Also so ein Aspekt bringt mich dabei dazu. Ich habe jetzt gerade geredet, das schreibe ich gerade auf, das wird jetzt die nächste Kolumne mit einem ganz bekannten Regisseur, der gerade vorige Woche seinen Papa begraben hat. Und wir haben uns jetzt lange über seinen Papa unterhalten. Das will ich jetzt als Nachruf auf seinen Papa aufschreiben. Ja, also immer, immer ein anderer Zugang, manchmal in eher humoristischer. Also wenn Klaus Theo Gärtner zu seiner Frau sagt, du musst meine Tagebücher verbrennen, wenn ich tot bin. Sowas liebe ich. Ich möchte nicht, dass die Leute nach dem Lesen der Kolumne verzweifeln. Es soll auch noch ein Stück Unterhaltung sein. Und es gibt manchmal harte Stücke, für meinen Geschmack das härteste, war das über Beate Pflanz, die auf dem Weg zur Arbeit von einem 32 Tonnen Kieslaster überrollt wurde und die Sache überlebt hat. Mhm. Und die äh, im Nachhinein, jetzt wo sie weiß, wie es ihr danach ergangen ist, sagt, ach, hätte ich mal lieber an dem Morgen den Fahrradhelm nicht aufgesetzt, dann hätte ich es jetzt schon hinter mir. Und das war so eine hammerharte Geschichte, da habe ich echt überlegt, ob ich das den Menschen auf den Sonntagmorgen Frühstückstisch legen möchte. Und habe mich dann dafür entschieden, weil ich mir sage, wenn fünf Leute, die das gelesen haben, ab sofort immer besser aufpassen, wenn sie rechts abbiegen, wunderbar. Mehr kann man gar nicht schaffen.
0: Ach, gleich noch Lebenshilfe mit. Natürlich. Ich finde das bei dem Thema auch das Schöne. Mhm. Egal, wo ich hingehe, es kommen Geschichten raus, die habe ich vorher nicht gekannt, mhm. nicht gewusst. Ich habe denjenigen meistens schon ganz, ganz oft interviewt, aber weil das... Thema so offen ist, das, das hat
1: eine unheimliche Kraft, finde ich, ne? oder? Ich rede mit Leuten, die ich seit 25 Jahren kenne und ich lerne sie in diesen Gesprächen völlig neu kennen. Das ist so faszinierend für mich, weil ich ja vorher, hatte ich ja mehr so diesen Entertainment-orientierten Plauderton. Ich wollte ja lustige Geschichten rausbekommen und die dann aufschreiben und jetzt gehen wir plötzlich in die Tiefe, überraschen uns gegenseitig durch Tiefe. Das macht großen, großen Spaß und da kommen dann trotzdem noch lustige Sachen dabei raus. Weil ich finde, der Tod hat es auch verdient, dass wir über ihn lachen. Sehe ich auch so. Ich möchte
0: zum Beispiel, dass man bei meiner Trauerfeier auch lacht. Was machst du, wenn du Trauerreden hältst? Dürfen die Leute da auch lachen?
1: Sollen. Sollen. Mhm. Also schon bei Elke, bei der ersten, das ganze Paket. Es wurde geweint, es wurde gelacht, es wurde gesungen, es wurde applaudiert. Mehr geht nicht. Wunderbar. Bei der für das Ehepaar, das 57 Jahre verheiratet war, wo ich zuletzt die Trauerrede gehalten habe, da saß, saß in der ersten Reihe natürlich, wie das so ist bei Trauerfeind, die Familie. Und dann erzählte ich eine Geschichte von der verstorbenen Frau mit ihrem Enkel. Sie hat immer ihre Lieblingsserien, Rote Rosen, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und so weiter, aufgenommen. Und wenn dann der Enkel zu Besuch kam, wurde er an der Wohnungstür begrüßt mit dem Ausruf, ich habe alles aufgenommen. Und dann haben die zusammen diese doofen Serien geguckt und hatten Spaß. Und als ich das so erzählte und dann mal wieder den Blick so ins Publikum richtete, saß in der ersten Reihe der betreffende Enkel in meine Richtung mit zwei erhobenen Daumen. Und das ist doch ein Feedback, das erwartet man nicht wirklich während so einer Rede, aber es ist schön.
0: Das finde ich auch. Also ich habe zum Beispiel bei der Trauerfeier meines Vaters auch Anekdoten erzählt, die er erzählt hat oder erlebt hat. Mhm. Und wir waren eine kleine Runde und da entstand ein Gespräch. Ja. Wir waren im Freien, ja. direkt am Grab ja. im ja. Sommer und... Ich habe versucht, naja, hat vielleicht auch ein bisschen mit meiner Profession zu tun, die Leute damit einzubinden. Das fand ich da auch eine ganz interessante weil Ich Weite. dachte, du
1: wirst bei deiner eigenen Trauerfeier noch moderieren.
0: Das habe ich vor. Ja. Und äh, nicht nur moderieren, hm. sondern ich gehe ja in die Welt mit der Idee, die eigene Trauerfeier zu schreiben und auch
1: aufzunehmen. Du kennst die Idee, richtig? Ja, es hat was Verrücktes und es hat auch was Schräges und eventuell ist das auch ein Zeichen dafür, dass es manchen Menschen sehr schwer fällt, loszulassen. Wenn man nicht mal den eigenen Tod in seiner Gestaltung den, den anderen Menschen, den Hinterbliebenen überlässt.
0: Was erzählen die vielleicht für einen Quatsch? Ja,
1: das natürlich. Und ich habe gelernt in einem sehr schönen äh, Interview mit einem Kirchenmusiker, den ich dir für deinen Podcast auch sehr empfehlen kann. Unbedingt. Ähm, der Mann ist promoviert, äh, Spezialgebiet Johann Sebastian Bach. Und er sagt, die schlimmsten Trauerfeiern sind die, wo der Verstorbene vorher nicht aufgeschrieben hat, welche Musik gespielt werden soll. Das sind dann diese Trauerfeiern, die ihm dann so Tage bescheren, wo er bei vier Trauerfeiern hintereinander Time to Say Goodbye auf der Orgel spielen darf. Lag mir auf den Lippen, ja. Oder hier das Untergangslied von der Titanic. Ja. Und, und er sagt, wenn sich Leute vorher selber Gedanken machen, dann kommen schöne Lieder als Vorschläge. Also man sollte es, das sollte man seinen Hinterbliebenen nicht hinter lassen als, als Aufgabe. Also ja. eher. Und das ja. verstehe ich. Ja.
0: Da hat ja Frau Merkel uns das jetzt auch vorgemacht, also war ja nicht die Trauerfeier, aber die, der Abschied als Kanzlerin, du hast den Farbfilm vergessen, wäre auch ein schöner Song für, für die Trauerfeier,
1: oder? Es absurd, dass da eingeblendet wurde, der Titel des Liedes, und darunter stand Nina Hagen, ja. was ja Quatsch ist, sie war die Interpretin. So ist es, Michael ja. Heuber hat es geschrieben. Eben. Das gehört dahin. Das hin. wissen wir als alte ist natürlich,
0: natürlich, das gehört ja. dahin, aber
1: das weiß man heute im ZDF nicht. Da wusste man so vieles nicht. Also da wurde ja während der Nationalhymne gefragt, hat die wie Moderatorin lange haben wir noch? gefragt, wie lange haben wir noch Werner? Ja. Und äh, also das war eine ganz absurde Veranstaltung. Das war so Beamtenfernsehen, das hat man gesehen. Die haben das so wegmoderiert und äh, die hatten offensichtlich so einen Plan. Da stellt Beim Tapfenstreich stellen wir immer in die Ecke so einen kleinen Kiosk, damit die Moderatorin nicht im Regen steht, wenn es regnet. Also, völlig absurd. Wobei die ganze Veranstaltung ist ja eine Frage, ob man sowas heute noch braucht. Ich bin eigentlich kein Freund von Gymnastik in Uniform, musikalisch begleitet, aber das hat was. Findest du, ja? Ja, das hat mich auch berührt mm. durch die Musikauswahl. Und ich muss sagen, Entschuldigung, aber da bin ich auch ganz befangen, als dann Professor Sauer da stand.
0: Mit den Ohrenklappen.
1: Mit, mit genau so einer Dorfdeppenmütze, wie ich sie habe und für die ich immer vers verspottet werde von meiner Familie mit den runtergeklappten Ohrenklappen. Da hatten sie mich. Spätestens da hatten sie mich. Ja.
0: Naja, wer weiß. Mensch, was wird wohl die Kanzlerin als, also die gerade noch Kanzlerin, wenn die Leute unseren Podcast hören, ist sie dann nicht mehr Kanzlerin.
1: Ja.
0: Was wird die wohl zu ihrer Trauerfeier für Musik haben?
1: Na, da wird sie ja einen Staatsakt geben.
0: Und das heißt, dann darf sie sich gar nichts wünschen?
1: Doch, und die Hinterbliebenen... Na gut,
0: also wir spekulieren jetzt. Nein, was, wir wissen...
1: Wir wissen. Wir spekulieren. Nicht. Nein, ich meine, was
0: ist jetzt die ehemals zukünftige Ja, ja ich möchte auch nicht gar nicht mehr über ihren
1: Tod sprechen, weil ich wünsche ihr jetzt ein langes Leben, weil sie hat die Sache finde ich nicht schlecht gemacht und so intensiv. Und stimmt. wenn man einmal in der Woche morgens an einem länglichen Tisch sitzt und gegenüber sitzt Horst Seehofer, dann hat man sich jedes Recht auf einen angenehmen Lebensabend verdient, finde ich. Das Wort zum Sonntag. <lacht>
0: Mein Lieber, was klingt denn bei deiner Trauerfeier für Musik? Weil du hast ja jetzt so das Wort erhoben dafür, dass man das vorher machen soll. Hast du hm. schon drüber nachgedacht? Das heißt ja nicht,
1: dass ich es schon gemacht habe. Aber du hast völlig recht. Wahrscheinlich wird es bei mir relativ kitschig, weil ich bin so ein kitschiger Typ. Also mich berühren so Lieder, wo du wahrscheinlich nur so leicht die äh, anhe Augenbraue anhebst, so wie 9 Million Bicycles, Katie Meloer. Sowas liebe ich und sowas berührt mich sehr. Mhm. Und ja, und dann ist natürlich der Klassiker des sterbenden Ostdeutschen, also der Hit auf ostdeutschen Begräbnissen, der muss natürlich bei mir auch gespielt werden, als ich fortging. Verstehe. Ja.
0: Dirk Michaelis. Ja, mhm.
1: großartig. Ich verbinde mit dem Lied auch einfach was. Ich war mal beim Konzert von ihm äh, beruflich und dann hatte ich so den Eindruck, das musst du jetzt machen, sonst nicht meine Art, habe die Nummer meiner Frau gewählt und habe gesagt, ich mal, für dich. Ja. Ah, das hat einen tiefgründigeren, ja, natürlich, privaten natürlich, Grund. Ja.
0: Wirst du die Trauerrede für Jackie Schwarz halten?
1: Es ist eine große Ehre. Es gibt, finde ich, keinen größeren Vertrauensbeweis, als zu sagen, halt bitte meine Trauerrede. Sobald jemand sowas sagt, gibt es für mich auch keine Möglichkeit mehr zu sagen, nein, das mache ich nicht. Natürlich mache ich das. Es gibt auch so Absprachen also äh, zwischen Knut Elstermann und mir. Kollege vom RBB. Wer, wer zuerst stirbt, wird von dem anderen betrauert in der Rede. Klare Absprache. Ja.
0: Das heißt, selber aufnehmen und vorher schreiben ist
1: nicht. Ich muss sagen, ich finde es wahnsinnig reizvoll. Dann aber in so einer britischen, also so bbc krimi also dass da quasi vorne ein großer Bildschirm steht Mindestens die Größe von meinem Fernseher. Und das ist enorm. Zwei Meter sieben Diagonale. Und da dann, das Bild ist verstorben, in dem Fall äh, meins. Und ich würde dann mich ans Publikum wenden und würde Leute direkt ansprechen. Und dann müssten also quasi auch Hinterbliebenen dafür sorgen, dass Leute sich so hinsetzen, dass ich nicht in die falsche Richtung gucke. Das müsste die sein. Na genau mein Lieber, also dafür, wenn das keine äh, Pläne sind. Ich sage es ja? so, wie es ist. es wird niemals passieren. Das, ich finde diese Idee wahnsinnig interessant und ich würde da auch Leuten helfen, das umzusetzen so. Aber für mich würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Du bist ja auch mit Knut Elstermann verabredet. Ja, also insofern komme ich, ich da einfach jetzt ja, zu spät. Ich glaube auch, dass es gar nicht mal so abgemacht ist, dass, es, dass dann irgendwann Leute, wenn ich mal den Löffel abgebe, das Bedürfnis verspüren, da noch mich zu betrauern, also in so einer Veranstaltung. Oh Gott,
0: Fishing äh, for Compliments. Nee, gar nicht. Kann nicht nee, kann Na, nicht. da kommt die ganze Szene, mein <lacht> Lieber. Ach,
1: das weiß ich inzwischen auch besser. Also... Sobald man nicht mehr so eine, so eine Kolumne macht, wie ich sie früher gemacht habe, lichten sich die Reihen. Und das ist okay. Ich hatte das erwartet. Ich spüre ich. es schon. Du spürst es schon? Natürlich. Naja, aber du hast doch jetzt wieder neue. Ja, aber anders. Anders. Und viele können ja Tiefe nicht bedienen und sie spüren das auch. Und dann ist es okay. Das ist eine natürliche Trennung.